0: Olá, bem-vindo. Você é muito bem-vindo a estudar a lição conosco aqui no Lição de Casa, nosso segundo episódio. Você que tem nos acompanhado aí, parabéns, é, muito obrigado, espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio, nós estamos aqui indo para o segundo tema da lição da Escola Sabatina deste trimestre, esse guia de estudo que nos ajuda a nos aproximar cada vez mais da Palavra de Deus e para começar bem o nosso dia, minha frase hoje é, toda a escritura é inspirada por Deus mesmo que você não aceite ela por
1: inteiro. Caramba, hein? Jogou duro. Fala, galera. estamos junto de novo aí. E mais uma semana que a gente vai poder bater um papo bacana sobre essa lição tremenda e a palavra de Deus. E eu quero dizer para você o seguinte, a minha frase é do senhor Isaac Asimov. Ele diz o seguinte, lida propriamente, a Bíblia é a força mais potente para o ateísmo, jamais concebida. Segura essa aí, meu guerreiro.
2: Muito bem. A minha frase aqui é uma frase de Abram Joshua Heschel. A Bíblia é a mais sublime
0: resposta. Mas não, não, repete sabemos... aí, repete, repete Repete o nome do cara aí, por favor, cara. Porque esse nome, olha... Abraham Joshua Heschel. Com Agora, isso, desculpa hein? aí, desculpa aí, desculpa aí. Pode falar, pode falar, vai Vamos lá. lá.
2: Heschel disse o seguinte. A Bíblia é a mais sublime resposta. Mas não sabemos mais a que pergunta ela responde. Bah. Então, se a gente quer entender... A resposta, a gente precisa fazer as perguntas certas.
3: Tá louco, irmão. Que momento! Aqui somos nós. É, também quero deixar minha contribuição para esse áudio. E a minha frase é, abra, abram aspas, a Bíblia é a declaração de amor de Deus que se preocupa com a humanidade.
1: Oh. Muito bom! Só faltou fechar aspas, né?
0: <risos> muito bem quem falou por último aí foi o pastor Smiley Machado ele ele é pastor é capelão, ele cui capa é do é colégio de Porto Alegre a gurizada curte mais ele aí tá à frente das novas gerações aí do colégio parabéns pastor, muito obrigado por ter vindo
1: nós Eu temos só não tá vendo, no noite o privilégio, não tá vendo, privilégio. mas o pastor Ismael está com um bigodinho na régua ali, hein?
3: <risos> é, nós período... temos de testes aqui com o meu bigode, enquanto a mulher está deixando, né? Então Eu comecei
0: assim. É, nós temos também o pastor Davi Antunes, é o nosso judeu do grupo, né? O pastor Eu... Davi é pastor do distrito de Camacuã, cidade, né? Fica ali próximo a São Lourenço, entre São Lourenço e Tapes, ali, uma região próxima às praias de Sim, Água aí. Doce, da Lagoa dos Patos. Pastor, muito bem-vindo, muito obrigado também. Ele é, é um teólogo judeu, manja tudo aí. Você pode ver pelo, pela referência que ele fez, né? E
1: o nosso professor... o único judeu pobre, né? O único judeu pobre que você vai conhecer, mas. Interessante é que ele é da tribo de Benjamim e Fariseu. Puxa vida.
3: <risos> e
0: aí nós não, temos também não levita. levita ele é um levita ok vamos acreditar é... nós temos aí agora conosco como sempre o professor Eduardo ele é o nosso professor que dirige a lição para nós e quem vos fala é o pastor Douglas estamos aí para ajudar e pastor professor Eduardo perdão a lição é contigo amigo que Deus abençoe
1: Maravilha, estamos junto aí de novo, pastor Doug, pastor Davi, pastor Smiley. Que bacana essa semana a lição. Esse nosso guia aí tá muito bacana de estudar. eu Acho que o nosso bate-papo vai ser bem show de bola. Mas antes, sempre que a gente vai bater um papo sobre coisas espirituais, a gente faz uma prece. E se você está ouvindo a gente aí, aonde você está... Se está em casa, se está dirigindo, não feche os olhos, a menos que você pare o carro para então fechar os olhos, combinado? Querido Deus, obrigado por tua palavra, obrigado porque ela chega até nós como uma espada capaz de transformar o ser que há em nós e nós pedimos a Deus, por favor, abençoe o nosso bate-papo aqui, que nós possamos refletir eh, na lição dessa semana e que seja para crescimento espiritual que nós possamos compreender melhor a tua palavra e tua vontade para a nossa vida oramos em teu nome amém senhor muito bem meus amigos nós estamos aí neste trimestre estudando sobre como as como interpretar as escrituras e na semana passada nós falamos um pouquinho foi mais ou menos uma introdução da, da, do trimestre né a singularidade da Bíblia e agora a gente começa a avançar um pouquinho mais com temas já a, a, aprofundando um pouquinho mais a caminhada, né? Eu sempre gosto de ler aqui é, o verso, que, que é o verso para memorizar, que tem no nosso guia. E o nosso guia, a gente fala guia, mas ele é a lição da Escola Sabatina que tem para adultos, tem para é, jovens, tem para todas as faixas etárias, inclusive adolescentes, juvenis e as crianças também. Mas olha o que diz, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os, cre... os... os que credes. A lição dessa semana vai nos levar a compreender um pouquinho melhor a origem e a natureza da Bíblia, é, de que maneira que, que os temas da Bíblia chegaram até os homens que que a escreveram, certo? É, um pouquinho a gente vai bater papo sobre a questão de inspiração. E isso é, 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 é dessa maneira que eu já quero introduzir o assunto e já jogar a bola para os meus colegas aí. Porque quando a gente fala da origem da Bíblia, a gente, tem que, a gente vai voltar bastante no tempo e a gente precisa justamente compreender um pouquinho do processo de revelação e inspiração. E o meu amigo Davi, que é um tremendo estudioso da Palavra de Deus, Davi, o que, que a gente já pode começar a trocar ideia, especialmente sobre o processo de revelação? Como é que é esse negócio? Vamos bater um papo com a turma aí. É, e, e a revelação é, é aquele negócio daquela da, da, aquela bola né, de cristal, aquele negócio todo, como é que funciona, como é que a Bíblia se apresenta é, nesse aspecto de revelar a palavra para homens, homens escreverem, enfim. É, vamos começar a bater papo aí.
2: Muito bem. É, acho que a gente pode partir do do princípio do significado da palavra revelação, né? revelação é tornar claro aquilo que está escondido, né? aquilo que está encoberto. Então Deus ele tem um plano, o plano da salvação, esse plano ele, ele foi feito muito antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, e o plano de Deus ele é revelado ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a mensagem de Deus para gente. É o plano que o plano que Deus tem em salvar a humanidade. O plano da redenção, ele é descortinado, certo? Então, a Bíblia nada mais é do que a revelação do plano de Deus. A gente tem que ter em mente uma coisa bastante importante Bastante importante. Primeiro, a Bíblia ela foi escrita para revelar Deus. ok? Então, se você quer conhecer Deus, você tem que ir a Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação de Deus, a revelação de sua vontade. E, em segundo lugar, a Bíblia é a revelação da mensagem de salvação. Então, nem tudo nós vamos saber de Deus e nem tudo a gente vai saber sobre o mundo. Mas aquilo que está na Bíblia é a, aquilo que nós precisamos entender para que a gente alcance a salvação. Sou de é, bola, há um, Sou de bola. Há um texto, um texto interessante ali em Hebreus, né? É, Hebreus 1, verso 1 e 2, que diz que no princípio, Deus ele falou com a gente através dos profetas. né? Então Deus... Para se revelar, já que nós não conseguimos entender os pensamentos de Deus, ele reduz o seu pensamento à linguagem humana, revela através dos seus profetas e a maior de todas as revelações, que é a vinda de Jesus, né? revelando o seu caráter, o seu amor. Então, Deus Ele usa diversas ferramentas para tornar a sua mensagem uma mensagem compreensível para gente. Então, é a mensagem de Deus numa linguagem
1: humana. Show de bola, show de bola, Davi. Eu gostei muito que você disse um negócio que é uma lição tremenda pra gente. Porque o povo tá, assim, na sede de, de, de entender a Deus. Isso aconteceu no Antigo Testamento também, né? Na sede de conhecer a vontade de Deus, é, o povo busca, muitas vezes, ferramentas que Deus não não se revelou através destas, né? Então, foi muito importante você dizer, porque a são parte desse pressuposto de que a Bíblia é a revelação de Deus. Né? Ou é um dos aspectos principais da revelação de Deus. Né? Agora, quando a gente começa a avançar, a gente começa a perceber que Deus usou homens extremamente simples. É claro que alguns mais mais letrados, outros bem menos. Mas homens pecadores, gente como eu, gente como, como vocês, gente como a galera que está ouvindo o podcast nesse momento. E ele manifesta a sua vontade aqueles que ele escolheu. E simplesmente ele escolheu. Ah, não, ele escolheu porque tinham grandes capacidades. Não, ele escolheu. Ele escolheu homens que eram incapazes. Às vezes alguns homens que nem queriam essa mensagem. Então eu acho tremendo essa capacidade de Deus através do Espírito Santo usar e falar através de pessoas tão, tão limitadas. Agora, meu amigo Smiley, vamos avançando aqui na lição. É, a gente vai ali, se a gente estivesse com o guia, nós estaríamos na lição de domingo, né? Porque a lição, ela, a Bíblia, ela tem uma tarefa de levar os cristãos à prática, né? A prática, a lição fala exatamente isso, né? Que, que essa revelação, ela é concedida para fins práticos, e 2 Timóteo fala exatamente sobre isso, né? Capítulo 3, verso 16 e 17. O que você tem para falar para a gente sobre isso aí, irmão?
3: Cara, eu gostei muito do comentário do Davi, principalmente, antes de chegar na sua resposta, né? Principalmente, uh, um ponto que ele levantou ali sobre um Deus que se preocupa em falar na linguagem humana. É muito importante isso para nós, enquanto seres humanos, carentes de um Deus, que nós saibamos que o nosso Deus, ele se preocupa, cara. Que ele tem essa essa necessidade essa preocupação de, 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 de adentrar o nosso contexto isso a gente vê muito ali na imagem de Jesus com as parábolas por exemplo né que é um outro gênero dentro da Bíblia também e e é muito legal saber que Deus utiliza é, o ser humano apesar apesar dele mesmo né gosta de uma frase aqui do Thomas Hallik que diz assim ó no ato do perdão o futuro celebra a vitória sobre o passado. Isso significa que Deus ele olha para o ser humano pensando no seu potencial do amanhã. Não limitado apenas naquilo que ele fez de ruim, naquilo que ele fez de mal. né? Mas respondendo a tua pergunta ali com relação à prática da Bíblia, é... eu lembro do tempo da faculdade, a gente fez um estudo ali, eu, na época eu fazia... É, 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 essa pesquisa lá do pastor Adolfo Soares e ele tava tentando descobrir é, alguns alguns teóricos e tal que fundamentassem a sua ideia de que com, com a leitura da Bíblia a gente fica mais inteligente e isso é uma coisa legal de se pensar, cara. aquele que lê a Bíblia Aquele que medita nas Sagradas Escrituras, aquele que é um, enfim, assíduo estudante da, das Escrituras, ele tem um potencial intelectual um pouco superior. Porque, é, é, falando em termos, prático, termos práticos, ele precisa estudar o contexto diferente do seu, ele precisa, quem sabe, estudar um idioma diferente, ele precisa estudar, quem sabe, é, é, a cultura de um povo totalmente diferente da sua. E tudo isso contribui para a prática do exercício ali da, da, da leitura da Bíblia também.
1: Show de bola, show de bola. Bom, é, foi o que o pastor Davi falou, né? É, a palavra revelação, ela já nos traz essa, essa ideia de que tinha alguma coisa que estava oculto, mas que agora passa a se tornar conhecido e manifesto. Uma vez que a gente compreende o conceito de revelação, a gente começa a falar um pouquinho sobre inspiração, que é o próximo conceito que a lição nos traz. Ô, ô Davi, você falou sobre o, o, a origem da palavra revelação e eu não tenho nenhuma dúvida de que, ao vivo, você tem aí o conceito também da palavra inspiração. Estou certo, <risos> vamos,
0: vamos para a Bíblia, né? É... Mas, mas espera aí, eu tenho uma pergunta para vocês aí. É, antes de entrar na inspiração, é, como que funciona esse esquema de revelação?
2: Bem, é, revelação, primeiro, eu, eu, eu acredito muito em revelação, né? Às vezes a gente vê aí algumas determinadas é, denominações, a né? gente ah, eu tenho uma revelação de Deus, eu também creio. Mas eu creio que essa revelação é a Bíblia, ok? Ok. Deus ele falou na mente dos profetas através de várias formas. Por exemplo, a gente tem pessoas que ouviram a voz de Deus e assim os profetas dizem: Olha, assim diz o Senhor. Abre aspas, né? Como diz o Smiley. E ali está relatado exatamente a palavra de Deus, como ele disse. Outras vezes, Deus ele vai dar sonhos e ele vai falar: Agora você pega esse sonho, processa ele aí na sua mente. E externaliza ele de alguma forma. E aí entra a criatividade também do, do autor bíblico, né? ou do co-autor bíblico, já que o autor principal é Deus. Né? E aí, nisso, a gente já começa a entender o que, que é a inspiração. Deus, ele revela. O que, que é revelar? É mostrar algo que está escondido. Então, Deus contou o plano da salvação. O que, que é a inspiração? Bem... Essa expressão, inspiração, aparece uma única vez na Bíblia. Lá em 2 Timóteo, ela diz assim, toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada é a palavra grega teopneustos. Pneustos tem que ver com sopro, ok? Teopneustos significa assoprada por Deus. Então, talvez, até a melhor tradução... Não seria inspirada, mas seria soprada por Deus. Deus, ele soprou. A questão de revelação e inspiração, eu sei que é um assunto é, um tanto polêmico no meio teológico, mas a gente entende que revelação é Deus comunicando a mensagem. Inspiração é, é Deus atuando no profeta para que ele agora comunique essa mensagem a, aos leitores, né? E aí é que entra a parte do ser humano. Olha que interessante o que diz a Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 9. Diz assim, o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Verso 10, procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Ou seja... Deus comunicou uma uma mensagem e ele, com a sua criatividade, obviamente também sendo guiado por Deus, ele agora vai externalizar essa revelação para as pessoas. Dentro do conceito teológico de inspiração, a gente entende que inspiração é a comunicação do texto para os ouvintes, né, ou para os leitores. Então, peraí,
0: deixa os eu ver se eu entendi... Eu já deixo de falar isso, depois eu já entendi. Deus, então, é, 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 Deus, então ele, ele mostrou alguma coisa para o profeta, através da sua mente, através de uma visão, alguma coisa assim. Isso é a revelação, certo?
3: E aí o fato dele
0: exatamente. escrever ou falar publica, publicamente, é, isso é a inspiração. Exatamente.
2: Dentro do okay. conceito teológico a gente entende dessa forma. Embora há que se ressaltar que, como essa palavra aparece apenas uma vez na Bíblia, ela é uma palavra difícil de a gente conceituar. Né? Mas o consenso teológico é de que inspiração é a comunicação da mensagem do profeta para os leitores.
1: Já vou pode, passar por o Ismailov aqui. É, só um detalhezinho, é que eu achei interessante isso aí, Davi, porque é, eu imagino quando Paulo estava escrevendo para Timóteo, de certa forma ele estava querendo também é, dar credenciais né, à palavra de Deus, uma vez que ele diz assim, é, filhão, Timóteo, toda a escritura é inspirada. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, foram homens... É, eu fico imaginando... Paulo, né, batendo um papo com o Timóteo. Timóteo, foram homens que escreveram, homens imperfeitos, mas ela vem de Deus. Ela vem de Deus. A mensagem da revelação, ela vem de Deus. O, o, o preparo, a influência sobre o profeta, ela vem de Deus. Então, isso aqui não é palavra de homem. Pode ser até uma linguagem, o linguajar de homem, o sotaque de homem, a maneira de escrever de homem, mas essa palavra vem de Deus. Tô certo, Smiley? Se eu tiver
3: errado Cara, isso... Não, não. Assina embaixo do que tu disse. É, eu lembro que existia sempre uma dúvida quando a gente conversava com, com os nossos amigos na Escola Sabatina do Jardim, do primários ali, que era como que o Moisés, sendo que ele que é o autor de Gênesis, escreveu o relato da criação, mesmo não tendo participado daquilo. E essa é uma dúvida frequente na cabeça de muita gente ali e tal. E aí que entra a necessidade da revelação. Porque em termos simples, a revelação, cara, ela é a transmissão, é, de certa forma, sobrenatural de conhecimento. Então Deus ele pode revelar ao profeta aquilo que já aconteceu, e aí entra o caso do Moisés ali, porque Deus revela para Moisés aquilo que já havia acontecido, e aí ele então registra aquilo e tal. Ou Deus ele pode revelar alguma coisa que ainda não aconteceu, algo que está reservado, que está no futuro. E aí eu cito uh, o profeta que mais que mais vezes anunciou o Messias no Antigo Testamento, Isaías. Pô, 700 anos separavam Isaías de, de Jesus. E mesmo assim Isaías já conseguiu profetizar aquilo a, a forma como seria Jesus e tal, tudo por causa dessa revelação.
0: Bem, eu estou fazendo o um papel aqui de... de, de é, o, o contrário, entendeu? Eu quero que você entenda isso. Mas, assim, eu eu fui pastor em algumas igrejas, né? E eu preguei alguns sermões já, na é verdade. E aí, às vezes, no final do culto, assim, chega um irmão, assim, até pessoas de outras denominações falam assim, pastor, mas que mensagem inspirada. Então, teoricamente, assim, de acordo com o que nós estamos conversando aqui, o termo está errado, certo? Porque se é a, o profeta é, a, ao passar a mensagem, é um profeta, não um pastor. Ou eu estou errado? O que, que, que vocês dizem sobre isso daí? Ok. É,
2: veja, a, a, a expressão é, inspiração, eu até entendo o que as pessoas querem dizer quando elas dizem ah, pastor, que mensagem inspirada. É, eu entendo, embora... Dentro do meio é, desse escopo teológico, não seria a melhor palavra, certo? A Bíblia foi inspirada, nós somos iluminados. Então, eu devo procurar de Deus, não inspiração, eu devo procurar de Deus, iluminação, para compreender aquilo que já foi inspirado e agora comunicar de uma forma clara para os meus ouvintes,
1: né? Show de bola. Vamos fazer um resumir então? Deus revela, ele traz as coisas que estavam cobertas e ele é, traz isso ao conhecimento, perfeito? Ele depois inspira o profeta para que ele possa transmitir essa mensagem, ok? E depois ele ilumina pessoas comuns como eu e você, para que nós possamos compreender melhor a palavra que fora inspirada e revelada. É mais ou menos isso?
2: É mais ou menos por aí. Eu apenas queria deixar um, um, um texto que talvez ajude bastante a gente. São dois textos do livro Mensagens Escolhidas, volume 1. É, a autora, a escritora Ellen White, ela diz assim, a Bíblia não nos é dada em elevada linguagem sobre o humano. Isso na página 20. Na página 22 ela diz assim, o Senhor fala aos seres humanos em linguagem imperfeita. E isso é importante a gente ter em mente, porque muitas vezes a gente vai dizer nossa, mas aqui tem até um erro geográfico, um erro talvez científico aqui, uma coisa que não está é, correta. Veja, se a Bíblia é dada em linguagem humana e a linguagem humana é imperfeita, eu preciso entender que a Bíblia é a perfeita mensagem de Deus comunicada numa linguagem imperfeita. Mas essa imperfeição não tira o brilho e não diminui a importância e o poder da palavra. Até porque o poder está na palavra e não naquele que lê, naquele que escreve ou na racionalidade humana.
1: A gente está falando tão bonito aqui, que bom que o pessoal não consegue ver a nossa imagem, a nossa cara, né? Porque é coisa muito bonita que está sendo dita.
3: Cara, ainda nossa, bem, agora, né, velho?
1: Ainda bem, né, Ismael? Agora, veja só. Para quem, não, quem é... não sabe, a gente está
3: gravando depois do almoço e aí, né?
1: <risos> agora, há variadas maneiras né, de, de, de inspiração. E não foram todos que receberam sonhos, visões. A gente sempre imagina de uma maneira, assim, sobrenatural aqueles, por exemplo, Lucas, que pesquisaram o um assunto, foram atrás de materiais, etc. E, e Deus inspirou essa pesquisa, né? Então, é, é tremendamente importante nós compreendermos o que foi dito aqui, revelação, inspiração e iluminação. Agora, Brother Smiley, é, tem coisas, você é professor, você bate papo direto com a gurizada na escola, e tem coisas que a gente só aprende quando a gente... Ler, né? E tem coisas que a gente aprende mais ainda quando a gente escreve. Né? E aí a gente chega na parte aqui, é, que a gente já tá indo agora do, do meio para o final aqui já, é, é, por que a necessidade de escrever? Né? Não poderia ter ficado só naquela tradição oral, o pai passando para filho? Por que que a gente, como que a gente entende isso? Por que da ideia de Deus pedir que alguns porque teve muita coisa que foi inspirada teve muita coisa que foi revelada e não foi escrita né por que a ideia de Deus é mandar que alguns profetas escrevessem
3: foi necessário que a mensagem é, é tenha sido escrita porque faço até menção aqui à aquela brincadeira do telefone sem fio aquela tão comum brincadeira que eu acho que mais comum do que essa brincadeira, é o que acontece na brincadeira, de a mensagem ela não se manter intacta quando ela chega ali no momento de ser revelada, né? Então, é, é muito importante, ou melhor, foi muito importante que a mensagem fosse escrita, fosse ali se mantida é, registrada. Faço menção, inclusive, é, é, ao Mário Quintana, quando Alegrete pede para que ele escreva ali uma mensagem e tal, em homenagem à sua cidade e tal. E ele disse, não, não, não vou escrever porque um erro escrito em bronze é um erro eterno. Então, a mensagem escrita, ela se mantém. Ela se mantém. E, e por isso que é importante é eu lembro também de de Êxodo, quando, até tem um texto na lição dessa semana que fala sobre isso. Quando Deus chegou para Moisés, ele falou assim, Moisés, cara, tudo isso que tu viveu, tudo isso que tu presenciou, agora peço que tu faça o seguinte, meu velho, vá lá e escreve. Escreve para que a tua posteridade possa ler e aprender com aquilo que aconteceu. E deu certo. A gente está aqui em 2020 lendo o que Moisés escreveu há muitos e muitos anos aí. Show
1: de bola, show de bola. É, e assim, a lição ela, ela nos mostra que é, muita coisa foi escrita, certo? É, e, e essas palavras quando elas são escritas elas ficam como um, um ponto de referência, né, como você bem disse, e ela pode, ela foi copiada por muitas, muitas e muitas vezes e ela se tornou acessível e, e chega a todos nós hoje, né? Agora essa palavra revelada, né? inspirada, escrita, ela tem, meu amigo Davi, um, um paralelo tremendo com a pessoa do nosso Senhor Cristo, né? Cristo Jesus. eu achei interessante porque Ellen White diz assim, as escrituras sagradas com verdades dadas por Deus expressas na linguagem da humanidade apresentam uma união do divino com o humano, união semelhante existiu na natureza de Cristo, que era o filho de Deus e filho do homem. Pode-se dizer da Bíblia o que foi dito sobre Cristo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É real mesmo, no teu entendimento, Davi, é esse paralelo entre entre Cristo, entre a natureza de Cristo e, e a natureza da palavra de Deus também, irmão?
2: Rapaz, eu gosto muito dessa ideia, né? O verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu poderia dizer que a Bíblia é a vontade de Deus que se, se tornou um texto, né? Então, realmente, assim como. Se a gente olhar para Jesus, né? Jesus ele é Deus ou ele é humano? Bem, Paulo diz que esse é um mistério, o né, um mistério da encarnação. Então, Jesus ele era Deus, ele era divino, mas ele habitava num corpo humano. O que é a revelação de Deus? O que, que é a Bíblia? É a mensagem divina num corpo humano ou num vocabulário humano. Né? Então, da mesma forma que Deus é essa, é, esse, essa misteriosa junção entre o divino e o humano, a Bíblia também é a junção do divino com o humano. Porque a Bíblia vai nos dizer, é, Pedro nos diz isso né, é, em uma de suas cartas, de que, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nada foi dado por vontade do homem. Pelo contrário, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito. Isso está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Então, nada do que está na Bíblia é do homem, a não ser o vocabulário. Mas a mensagem central e toda a mensagem da Bíblia é divina. 100% divina.
3: É, Agora, legal, Eduardo, deixa eu falar, fazer um falar. comentário aqui, cara. É, essa é uma verdade muito bem estabelecida. E, aliás, para quem está ouvindo, né, é muito importante que esteja muito bem clara essa verdade na sua mente. Porque é ela que fundamenta todo o objeto de interpretação bíblica. né? Só que é, é muito comum eu conversar com a gurizada, pega adolescentes, pega um público jovem ali também, e eles, sinceramente, eles se questionam sobre essa questão da, da inspiração da Bíblia, da Bíblia como um livro inspirado, da Bíblia como um material autoritativo. Porque, o, até é uma coisa legal de gente comentar, né? Se tira a Bíblia, o que, que a gente faz, cara? Se tira esse livro que nos orienta, que nos dá o norte, tem gente que chama ele de bússola, né? Cara, se tira a Bíblia, como é que a gente fica? Como que o cristão vive sem a Bíblia? Cara, isso é uma coisa legal de a gente comentar, porque quem não acredita na Bíblia vive dessa forma. E eu lembro que há uns dias atrás ali, eu, uma das questões da minha avaliação que eu coloquei Gurizada era é, é, se você não tem um absoluto moral, e eu coloquei entre parênteses, Deus Bíblia, como você se orienta, como você vive, né? E aí foi legal de ler as respostas da gurizada, é, é, uma sem pena em cabeça ali e tal, só que duas respostas ali surgiram que foram bem interessantes ali. Uma foi através do ser humano, da razão humana, e outra foi através do, do da sociedade, digamos, de uma certa democracia, ou então da, da voz da maioria. E, e, não tem Bíblia, como que eu me guio? Razão humana. Ah, não tem Bíblia, como eu guio? Maioria. E eles tentaram argumentar isso. Só que a gente, quando vai pensar um pouquinho de pés no chão sobre essa situação, cara, a gente percebe que sem Bíblia, sem Deus, é muito complexo de você, de você é, colocar algumas virtudes, de você exercitar o respeito. E aí eu cito agora, é, é, um caso por caso, né? Eu pego, por exemplo, se você não tem a Bíblia e vai se guiar apenas na autoridade humana, você tem algum, muitos problemas. Esses problemas que, é, que a gente enfrenta hoje, inclusive, com, com, com a ideia do relativismo. né Tudo é relativo. Afinal, se o que é certo para mim não for certo para você, aí a gente vai ter um caos. E aí aplica essa realidade na sociedade como um todo. Cara, a gente vai viver numa sociedade caótica. Então, se o ser humano for o fundamento de autoridade, a gente tem um problema. Se a maioria, agora analisar o um segundo caso, for um, o fundamento de autoridade, também temos um problema. Porque a gente olha, por exemplo, para o movimento nazista, cara, a maioria acreditava que a raça ariana deveria prevalecer. Né? Então, quer dizer que a maioria deles é melhor do que as outras? É complexo isso, entendeu? Por isso que a, a Bíblia e Deus se fazem necessários até mesmo para a gente ter ordem na sociedade. Olha que louco isso, né?
2: É o que Dostoiévski vai falar no, no, nos Irmãos Karamazov, se, se Deus não existe, então tudo é permitido. né? Qual que é o nosso padrão moral, qual que é o nosso padrão ético se nós não tivermos Deus? A gente vai para o humanismo, a gente vai para o racionalismo, e é por isso que é importante a gente entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, como a gente tem frisado desde o início. Não tem como a gente viver pelas nossas razões, pelo pela, pela, nosso potencial de assimilação. A gente precisa viver por algo que, que transcende este nosso mundo e que transcende a história. Por isso, Sim. a gente tem que confiar na Bíblia.
1: Muito bom, muito bom. Tremendo. Esse nosso bate-papo está muito bom e a gente vai ter que terminar, infelizmente. É, Hebreus capítulo 11, ele encerra aí a nossa, o nosso bate-papo, justamente falando sobre o fato de que nós precisamos compreender a Bíblia à luz da fé. Pois sem fé não é possível crer em Deus e na sua palavra, exatamente o pastor Smiley. disse. Estava falando, né? Essa transmissão de conhecimento, de, de valores, de conteúdo, ela passa por uma relação de, de confiança e fé desde os desde a tenra idade, na realidade, né? É, e o fato é que, para compreendermos a palavra de Deus, é necessário esse atributo. Hebreus 11, verso 6, vai falar isso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Amigos, queridos, haveria muito ainda que poderíamos falar, haveria ainda muito a ser dito, né? É, mas eu creio que nós conseguimos é, dar aí é, as nossas principais ideias sobre o assunto. Lembrando a você que está ouvindo nosso podcast, que na realidade esse é apenas um bate-papo que deve funcionar como um suporte para o teu estudo, semanal aí da sua lição da Escola Sabatina, e você ouve o podcast, troca ideias com a gente, é, mas você não pode deixar de estudar a tua Bíblia, de ter o teu momento com Deus, estudar o teu guia, a tua lição da Escola Sabatina, para que o assunto é, possa ser compreendido por você, de forma íntima e pessoal, com Deus, no teu momento com Ele. né Mas eu acho que fica aí agora, rapidamente, nossas últimas uma última frase um último pensamento assim pessoal aí sobre a lição e, e o tema dessa semana aí pastor Davi
2: muito bem é, eu gosto muito de um de a citação da ideia de um autor não Sarna ele comentando sobre a criação né comentando sobre Gênesis ele diz o seguinte que a, a Gênesis né especialmente não é um tratado científico mas é uma declaração de fé e eu aplico isso a toda a Bíblia. A Bíblia começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Ele não explica de onde ele veio, ele não explica quem ele é, mas ele diz assim, é o teu criador e é a história dele que a gente vai contar. A história dele e de sua criação. Se eu não acredito na primeira frase da Bíblia, já não faz sentido eu ler este livro. Porque, como, como foi bem colocado aqui, é preciso ter fé. E eu sempre digo assim, leia a Bíblia, estude e obedeça. Ah, pastor, mas eu não entendi ou eu não concordo. Não tem problema. A Bíblia não é para você compreender, a Bíblia não é para você entender tudo. A Bíblia é para ser obedecida. Por isso, obedeça. Mesmo que você não, não entenda, tenha fé de que isso é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para sua vida.
0: Eu... Quero ficar com um pedacinho aqui de sexta-feira, que diz assim, em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. E ele também, no final, ele diz ali, né? que E considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário à palavra, né? Então, assim... Do mesmo jeito que foi o Espírito Santo que inspirou a confecção de toda a Palavra de Deus, é Ele também que nos traz o conhecimento necessário para que nós venhamos a compreender e também é, a, 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 o conhecimento necessário para ser salvo, né? É isso. Eu, eu
3: paro por aqui, encerro meus argumentos por aqui. <risos> Meu aluno, hoje ex -ateu, ele chegou com lágrimas nos olhos e falou assim, ó, desesperado. Cara, eu quero entender o porquê ou como vocês tornam esse livro tão relevante para a vida de vocês. Esse livro Bíblia tão antigo. E aí eu não sei o que você faria, o que você diria quando alguém pede para você dizer o porquê que esse livro é relevante. Eu lembro que eu comecei dizendo assim, ó, a Chapeuzinho Vermelho tinha um objetivo, levar os doces para a vovozinha. Só que ela teve um ruído na comunicação chamado lobo mau. E essa e o problema, o, o aliás, o que o lobo mau queria era apenas devorar ali, machucar a chapeuzinho vermelho E aí eu falei para ele assim, olha, a gente não tem hoje é, lobos que se colocam de dois pés e atacam guriazinhas na, na floresta, não é assim que funciona. Mas a gente tem lobos homens maus que devoram e tentam acabar com a, a pureza de meninas e meninos mundo foda. Assim é a Bíblia. A gente não tem um exército de filisteus ou de amalequitas que vai sair correndo atrás de nós, ou então a gente vai ter que jogar uma pedra num, num homem de 3, 4 metros. Não é por aí. Mas a gente tem princípios eternos dentro desse livro que podem nortear uma vida. Essa é a Bíblia. Por isso que é relevante para nós. Por causa dos princípios que nós encontramos nela.
1: Excelente. Você percebe que Moisés, ele pediu para Deus, né? ele queria ter uma visão sobre Deus. Depois, você percebe, muito tempo depois, Jesus pergunta para os discípulos, né, que é que estavam falando sobre ele, e na sequência pergunta o que é que os discípulos pensavam a respeito dele. Tudo passa por uma visão clara a respeito de quem é Deus, a respeito da sua vontade, do seu propósito para a nossa vida. Que o Senhor nos dê, ao longo dessa semana, ao longo da nossa caminhada cristã, essa visão. Uma visão clara de quem Ele é e de quais são os planos dEle para a nossa vida. Você que nos que nos ouve, você que nos ouve nesse podcast, há uma tarefa para você. Continuar a sua caminhada com Cristo, a despeito das dificuldades, dos desafios. E o meu papel é perguntar para você como é que está a tua caminhada com Deus. Como é que você está? E eu quero te fazer algumas perguntinhas. Você tem reservado um tempo de qualidade com Deus diariamente? Essa é uma pergunta importante. Você é amigo de Deus? Você tem um tempo em que você lê a tua Bíblia? Você tem um momento de culto com a tua família? É essencial. Ninguém se torna discípulo do mestre se não passar tempo com ele. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que eu faço a você tem a ver com amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E eu pergunto a você, nesses períodos difíceis em que estamos passando, é, quão bem você tem buscado fazer aqueles que estão perto, próximos a você? E isso tem tudo a ver com o reino de Deus, fazer o bem, abençoar aos próximos, abençoar ao próximo, abençoar aqueles que estão na nossa comunidade, né? Há muito a ser feito pelas redes sociais, aí está o podcast para provar isso e outras tantas ferramentas que você pode utilizar para disseminar, para multiplicar, para viralizar, para compartilhar a Palavra de Deus. e essa é uma das tarefas de um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu quero desafiar você, nós temos hoje muitas ferramentas para apresentar a Bíblia, esse livro sagrado que é a ferramenta do nosso estudo desse trimestre para outras pessoas. Você pode indicar bons livros, você pode indicar estudos bíblicos pela internet, estudos bíblicos pelo WhatsApp. O que não pode é ficar parado, uma vez que a palavra é a revelação de Deus e ela vem para transformar a nossa caminhada com Deus. E há tantas outras pessoas que precisam deste livro, conhecer as palavras desse livro. Deus abençoe muito você, meu amigo Douglas.
0: Eu adorei a lição. É uma lição reveladora, vamos dizer assim, né? Na próxima semana nós seremos desafiados aí a olhar com os olhos dos discípulos, é como que eles enxergavam, né? Como eles viam, né? A, a Bíblia, como eles enxergavam a Bíblia, porque Hoje nós nós enxergamos a Bíblia dentro do nosso da nossa cosmovisão e nós vamos tentar entender a cosmovisão dos discípulos, né, dos apóstolos e de como eles enxergavam a Bíblia. Então, desde já, você é convidado na próxima semana a estar conosco aqui no lição de casa. Mas é, para encerrarmos aqui, eu gostaria primeiro ali o pastor Davi, depois o pastor Smiley. Por último, eu gostaria de perguntar para vocês né, se há alguma referência que vocês gostariam de deixar aí para uma leitura complementar da nossa lição, algum livro, alguma dica de leitura, alguma coisa assim. Davi, você tem uma dica aí para nós?
2: Muito bem, eu quero deixar para vocês aqui uma dica de leitura, o livro Introdução Geral à Bíblia. Da revelação até os dias de hoje. É do pastor, doutor Emílson dos Reis. Ele fala sobre é, revelação, fala sobre inspiração, fala sobre tudo isso. E é um livro excelente.
0: É um livro muito bom. É, é um livro texto da... Mas esse livro seu aí é de capa azul? O meu era de uma capa meio, meio pastel... Ah, não, é outro, ok. Ah, eu você tenho dois. Dar... Eu tenho duas oh, dicas. você não está vendo, eu estou vendo aqui. ó. São é... duas dicas. É... São duas dicas. A primeira é o introdução compartilha geral. Compartilha com o com, com, com um amigo em Smile ali, compartilha. <risos> uh, smile, você, você deixa ele te dar a dica? Ah, ok. Tá o Smile falou que ele tá. vai dar, mas pode, pode dar a segunda aí. Pode dar segundo. A introdução geral à
2: Bíblia, então, é um livro muito bom. Você encontra não nas preces. Ele é um livro, o um, um livro texto base. É, lá na Faculdade de Teologia sobre esse assunto. E o segundo. Então, peraí, peraí, é peraí. O,
0: livro... pera 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 o Naspress é a editora, certo? Isso, editora. E Nilson pode, pode entrar... dos
2: Reis é o autor. O
0: autor. Você pode entrar Isso. na internet, o Naspress, você encontra o livro. Muito bem. Isso aí. Segunda dica o aí. O Hoi que
1: já fala aí sobre os nossos patrocinadores, né?
0: Exatamente. O segundo. O, Nas, o também... Naspress, se quiser, tamo aí, né? O Naspress, <risos> paga, paga, paga nós. Paga nós.
2: Paga nós aí. O segundo livro também da nas é o livro Anúncios de Enredo em Gênesis. Ele é um autor é, europeu, Lawrence Turner, um inglês, e ele fala justamente sobre, sobre o texto da Bíblia, analisando como literatura. É, olha, são dois livros fantásticos, eu recomendo fortemente. Posso então, deixar Davi, na rede social também?
0: Peraí, professor um Montinho, você me recomendou esse livro, eu não achei para vender, eu, eu, eu recomendo que eu falei, eu não fui no site, mas eu estou ansioso para poder comprar esse livro para ler, porque parece ser muito bom mesmo, né? Muito Diz bom. aí o seu, seu contato aí, para que as pessoas possam entrar em contato contigo aí.
2: Muito bom, se você quiser me seguir nas redes sociais, eu só tenho uma, que é o Instagram. Antunes Davi, 1800... 1.985. Uh! Opa, opa! Vamos <risos> lá de novo. Vamos lá de novo. Antunes, Davi, tudo junto. 1985, certo? Tá lá no Instagram, é só me procurar. A gente também dá dicas de leitura e muita coisa legal lá para vocês.
3: Legal. Pastor Smile. Eu quero indicar um livro aqui, que é um livro recente, 2017 que se chama Teologia da Revelação, as Escrituras como Palavra de Vida, autor Timothy Ward, né? E ele é um livro bem preciso, assim, sobre o tema que está falando sobre essa lição de número 2, e acredito que vai somar bastante ali na vida espiritual da galera que for ler esse livro também. Mas a minha rede social, <risos> arroba barragan, segue lá no Insta, e vocês vão ter peraí, peraí, peraí.
0: informação. Smile Barragan, é isso mesmo?
3: Smile Barragan. aí, Só letra aí, vai. Vamos lá, I S M A I L E B A R R A G A N, Barragan, com n no final.
0: Vai estar tá na descrição do podcast depois, tá bom? Vai estar tá na descrição, então tá feito. É, professor Eduardo, aí deixa seu, seu seu contato aí, caso alguém queira tirar alguma dúvida aí contigo.
1: Muito bem, estamos aí nas redes sociais. Facebook Eduardo Machado. Se você quiser me seguir no Instagram, vem comigo, eu tô perdido. Mas a gente anda junto, procurando o caminho. PR underline Eduardo underline.
0: Muito bem. Se você quiser me seguir, a, arroba Doug Pino, Doug Pino no Instagram, estamos por ali, ok? Amigos, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe você que está escutando também esse podcast e que você tenha uma boa semana na companhia de Jesus e boa lição de casa tem, que Deus te tem abençoe. Fra
2: tem frase de impacto para terminar? Não. Não. não na só verdade, largar. você só largar você uma se atrapalhou
0: então. meu encerramento, mas tudo bem. Vai lá, se quer falar alguma, não falo. Só largar
2: um assim para fechar a Bíblia. É o único livro que a gente lê na presença do autor.
1: Beleza, tá não, vai ir, não vai ir para o áudio, mas tá, beleza. Tá.
0: <risos>
1: Foi edificante. Legal, incrível, amigos.
0: Né? Boa lição de casa para vocês.